0: İyi pazarlar, Munster TV'ye hoş geldiniz. Bugün 13 Şubat 2022 pazar ve her pazar olduğu gibi Profesör Doktor İbrahim Öztürk gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum, çok teşekkürler Tuğren Bey.
0: Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şöyle bir hemen kısa bir giriş yapalım. Cumartesi gününün özellikle yani dünün en flash gelişmesi hiç şüphesiz ki yeni ekonomik paketti açıklanan. İktidar yastık altı altınları istiyor. Şöyle birkaç başlık vermek gerekirse. Erdoğan denetim seferberliğinden bahsetti. Bu önemli. Ve yine temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz. Açıklaması geldi. Bunlar en dikkat çeken özellikle 3 Sizin de önceki tabii programlarla da konuşuyoruz. Siz sürekli bir seçim vurgusu yapıyorsunuz. O zaman şöyle isterseniz girelim. Bu bir ekonomi paketi mi? Buradan bir çözüm çıkar mı? Yoksa bu bir seçim yatırımı mı?
1: Evet Tuğran Bey güzel bir soru. Bu bir ekonomi paketi değildir. Son 10 yılda Türkiye'yi yöneten iradenin bir ekonomi paketi açıkladığını söyleyemeyiz. Çünkü ekonomi paketi demek bir öncelikler belirlemek, bir ihtiyaç belirlemek. Dolayısıyla bugüne kadar bu hükümetten böyle bir sorun tespit edip, öncelik tespit edip, paket tayin edip, kaynak tespit edip, e, girdi çıktı ilişkisi kuran böyle bir şey görseydik, bugün zaten bu felaketi yaşamıyor olacaktık. Böyle bir gündemlerimiz olmayacaktı. E, bu hükümetin yoldan geçen hırsızı döndürüp, Yolsuzu döndürüp, yandaşı döndürüp, omurgasızı döndürüp e, kritik yerlerin başına yerleştiren bir iradeden bu sözünü ettiğimiz e, bir e, kalkınmanın bir bileşeni olan bir gelecek tasarımı ve vizyon olan paketi beklememiz mümkün değil. Böyle bir şey bilmiyorlar. Aralarında konuşursa inşallah tuttu, Allah yardımcımız olsun diye konuşuyorlar bu adamlar. Dolayısıyla bir paket söz konusu değil. Tam tersi, şu an müthiş bir seçim yatırımı var. Fakat bir Aha. şey daha söyleyelim, bu bir paket değil ama bu seçimden sonrasına Türkiye'yi çökertecek olan bir takribat planıdır. Aha. Ben seçimi kazandım, kazandım, ne güzel kazanmadıysam geriye bir yangın yeri bırakacağız demektir. E peki kazanınca yangın yeri olmayacak mı? Kazanınca yangın daha da büyüyecek. Ama yanına biliyorsunuz muhteşem bir bütün zamanların en ağır diktatörlüğü gelecek. Oturun oturduğunuz yerde e, biz size e, İran'da Hümeyni'nin iktidara geldiğinde de dediği gibi biz İslam devrimi için geldik demişti. Size uz, ucuz kavun karpuz satmak için yapmadık bu devrimi deyip işte o tu, kaç sene oldu Hümeyni geldiğinden beri 40 senedir sopayla yönetiyor. Biz Allah'ın dediğini yapmak için geldik. Hayat pahalıysa pahalıdır. Yapacak bir şey yok. Ha onun yanına bir de Amerika koyarsınız Tuğran Bey. Döner dolaşır Amerika eylemi yaparsınız. Kafir Amerika, kafir İsrail dersiniz. O da günah geçisi olarak kutsalınız ve temel meşrulaştırma zemininiz olur. İnanın Türkiye'de şu tahribat planı seçim kazanmak için elde avuçta ne varsa geleceğe yönelik yakmasından... Dolayı Erdoğan kazara kazanırsa Türkiye'nin geleceği böyle bir ağır sopalı ve aç kalmış gerçek manada aç kalmış bir ülke manzarası olacak. Kontrolden çıkan temel gıda mas harcamalarının maliyetlerinin bu kadar başına alıp gittiği bir ortamda sizin yüzde sekizlik hakkınızı yüzde bire indirmiş olmanız neyi kurtaracak? Altını çizerek söylüyorum. Erdoğan bunu fiyatlara yansıtın, sopayla geleceğiz derken bunun yansımayacağını biliyor da zaten böyle yapıyor. Fiyatlara yansıyabilecek bir şey yok. Enflasyon kopmuş gidiyor ve unutmayın geçtiğimiz bir sene zarfında yaşanan vergiler, zamlar, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, kur faciaları, basılan paralar demiştik bu bilimsel olarak ispatlanmış bir şey en az bunun sonra en az bir sene sistematik ve düzenli olarak enflasyon yaratmaya devam edecek. Size şimdiden tahminimi söyleyeyim. TÜİ'yi ne yapacağı umurumda değildir. Militanlarını doldurdular oraya artık. Ama TÜİ'nin hesaplarına göre bile 2022'nin sonunda enflasyon %70 ve üzerinde olacak. Ama gerçeği tabii ki çift 3 hani, haneli artık olacak. %100'ün Üzerinde olmuş olacak. Bu kesin. E şimdi bir de bu paket içerisine kredi garanti fonu üzerinden verilecek bir 70 milyar TL'lik kredinin de müjdesini verdi. E sen şimdi bak bir. Şimdi bu bu kredi alacaklara şimdiden uyarayım. Bu kredinin faizi sabit faiz değil. Erdoğan bir seçimi kazandıktan sonra o kurandı, dindi, naslı biz faize karşıyız onları yalayıp yutacağı için Korkunç bir faiz bindireceği için, başka çaresi olmadığı için, o zaman bu krediyi alanlar bu kredinin değişken faizi altında çökecek. Şimdi kredi alacaklar buna göre gitsin alsınlar. Tekrar ediyorum, Erdoğan bir seçimi kazandıktan sonra, şu an %14'lerde, %13'lerde zorla tutmaya çalıştığı, Ego ve kibiri nedeniyle millete bakın biz bir şeyin mücadelesini veriyormuşuz imacı vermek için yaptığı bu şeyden. O Merkez Bankası faizleri gidecek yüzde otuzların üzerine fırlayacak. Ve o fırladığı zaman piyasadaki her kategorideki faizler fırlayacak. Ve bu kredi garanti fonundan bu krediyi alanlar bu krediyi almaktan dolayı bir şey kurtaramamış olacaklar. Tam dersi geri ödemez duruma düşecekler. Bakın bu paket parçası olarak söylememiş olabilir. Ben söyleyeyim size. Bak bir iki şey daha söyleyeyim. Hı hı. E, Diyaret İşleri Başkanı da seçim meydanında malum. Erdoğan'ın peşinde dolaşıyor. Hazreti Adem hakaret var diyor. Giriyor hemen topa. Şimdi açıkladı. Dedi ki Ramazan geliyor. Olmama ihtiyacımız var. Ama İstanbul'un Yan mahallelerinde, İzmir'in yan mahallelerinde, ülkenin en geliştiği varsayılan şehirlerdeki 70 kişilik sınıflarda öğretmensiz ders alan çocukları görmüyor gözleri. E, atanamayan, 10 binlerce gencin hayatının ömrünü baharındaki öğretmeni görmüyorlar. E, bir imam, bir namaz kıldırmak için 16 milyar TL'lik bütçeyi yetersiz bulan, 120 bin kişilik ekibi yetersiz bulan Diyanet'in propaganda amiri memuru diyor ki 10 bin imam dağıtacağız. Buna uygun bütçe istiyoruz
0: diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir gün bu ihanetlerin hesabı sorulur diye umuyorum. Hocam aynı zamanda Londra konusu da çok gündeme geldi. Yani bir para mı arıyorlar? Orada ne hesaplar dönüyor? Bakan Nurettin Nevati'nin o, o gizli kapaklı görüşmelerinin bazıları aslında e, yabancı basın tarafından da sızdırıldı ama arka planında ne var hocam bu görüşmelerin?
1: Burhan Bey işte görüyorsunuz bunları. Canları ne zaman isterse e, Avrupalı dostları oluyor. Canları ne zaman isterse İsrail bizim dostumuz oluyor. Bak şimdi İsrail'le dostluk yöntemini geliştirmeye çalışıyor. Çünkü Erdoğan Orta Doğu'da adeta dayak manyağına çevrildi. Şimdi el altından İsrail'e yalvarıp duruyor, ne olur yeniden süreç başlatalım sizinle diye ve önümüzdeki dönemde başlayacağız. Gittiler Londra'daki sermayedelerin, bankerlerin, Galata bankerlerin önüne oturdular ve yardım dilendiler. Bu sefer dostlar oldu. İkin nolu iki tane grafiğimiz var Turan Bey. Onu koyalım da bu ibretlik bir örnek vereyim takipçilerimize. Şu Erdoğan'ın ağzından şu yerli yabancılar ülkemizi operasyon çekiyorlar, yalanın artık alınması lazım. Bakınız Türkiye'nin de üyelerinden olduğu European Bank of Reconstruction and Development adı olan yani hı hı. Avrupa e, yeniden yapılandırma ve kalkınma bankası var. Avrupa yeniden yapılandırma ve kalkınma bankası var. Bu banka bir Avrupa eksenli bankadır. Bu bankanın Amerika, Türkiye ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere bakın sol taraftaki grafikte kimlerden parasını aldığını görüyoruz. Turan Bey dikkatinizi çekerim sol taraftaki grafiği biraz onu merkeze alalım. Bakınız bu Avrupa EBRD denen bu büyük kalkınma ve yeniden yapılandırma bankasının sahipleri kimler? Hisse sahipleri kimler? Avrupa Birliği'nin 27 üyesi görüyorsunuz. Kafadan %50'den fazlası. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık %10'luk paya sahip. Ve diğer Japonya %10'a sahip, İngiltere %10'a yakın bir paya sahip. Kanada'nın bir %5 payı var filan. Yani dolayısıyla bu banka Avrupa'nın ve Amerika'nın. Buradan, fonları buradan geliyor. Peki sağ taraftakine biraz fokuslanalım, bakalım bu bu banka kredilerini kime vermiş son yıllarda? Bakınız e, burada da görüyorsunuz, bu banka son yıllarda 2021 yılının rakamını gösterelim e, Turan Bey. Bakınız e, en başta açık ara en çok kredi verdikleri ülke kim? Türkiye. Tam 2 milyar doları aşan bir avroyu aşan bir krediyi vermişler Türkiye'ye. Bakın ikinci sırada Ukrayna var. Üçüncü sırada bir başka Müslüman ülke olan Mısır var. Türkiye diktatörlük, Mısır diktatörlük. Bakın Özbekistan var listede. Bakın Kazakistan var listede. Görüyor musunuz? Bu bankayı Avrupa Birliği ve Amerika ve Japonya İngiltere fonluyor. Ama bu bankanın kredileri... En başta açık ara olmak üzere Türkiye'ye veriliyor. İşte Erdoğan'ın yabancılar dediği şey. Bakınız Londra'da sermayedarların karşısına çıkan maliyenin başındaki kişi, temsil ettiği ülke OECD'nin gri listesinde yer alıyor Tuğran Bey. Gri listede kimler yer alıyordu? Kara para atlayan, uyuşturucu trafiğinde silah kaçakçılığında adı geçen mafyaların cini tattığı ülkeler gri listeye alınıyor ve Türkiye bu listeye alındı. Ve bir kere eee gireni belli olmayan, kuralı kaidesi olmayan cebine kirli parayı koyup gelenin aklandığı bir ülke olan dünyanın en pis mecralarında top koşturan bir imaja sahip olan Türkiye dünyada iki sermayenin karşısına çıktı. Ve bu sermayenin karşısına çıkarak dedi ki onlara iş adamının bir ülkeyle ilgili Turan Bey soracağı ilk soru enflasyon. Çok net. Çünkü evet. geleceğimizi görme konusunda bilmek istediğimiz bir tek husus vardır. Enflasyon ne olacak kardeşim? Çünkü enflasyonu görmediğin zaman temel hesaplarını yapamıyorsun, bütçeni yapamıyorsun. Ne yatıracağım, ne alacağım bilmiyorsun. Seni giriyorsun, enflasyonla tutuyor, arka taraftan soyuyor, parayı senden alıyor. Onun için dünyanın her yerinde bir yatırımcı önce fiyat istikrarına bakar. E, tabii Türkiye'nin fiyat istikrarı darmadan olduğu için %50 ile %112 arasında farklı görüşler olduğu için %50 bile olsa ne olur ki Turan Bey isterseniz konuşurken de şu bizim 3 nolu grafiği koyalım oraya da görsünler yani. Bir görsünler konunun mevzunun adının ne olduğunu. Bakın e, oturup kalkıp diyorlar ki Japonya'da enflasyon 40 yılın rekorunu kırmış. Aha, tablomuzda Japonya ilk başta grafikte bile göremiyorsunuz. Japonya'nın enflasyonu %0.5 0.5 grafikte bile görülmüyor. Almanya'ya dediler işte Almanya'da tarihi rekorlar kırıyor enflasyon 40 senenin zirvesi. Çok doğrudur. Sıfır çünkü. Şu an itibariyle yüzde altı işte listede burada gözüküyor. İşte Amerika, bakın bunu biraz sonra konuşacağız geçiyorum yüzde yedi buçukla 40 senenin rekorunu kırıyor. 40 senenin rekoru Amerikan enflasyonu yüzde yedi buçuk. Grafiğin en sağ tarafında kırmızı tane iki tane koca ok koymuşuz oraya. İşte birisi yüzde 48, 49'la e, Türkiye yanında da yüzde 50 ile birlikte. Arjantin var. Venezuela'yı koyamadım yüzde 450 enflasyonu olduğu için grafiğe koymak istemedim bozuyor grafiği diye. Bakın işte Türkiye'nin lütfen hiç konuşmaya gerek yok. Şöyle bir ses size geçelim. Dünya'da enflasyonda Türkiye nerededir? Dünyanın neresindedir? Görelim rezilliklerini görsünler. Şimdi böyle bir ülkenin temsilcisi uluslararası sermayenin karşısına çıkıyor Turgan Bey diyor ki ya o bizdeki enflasyon var ya. Şimdi ben bunu size anlatsam anlamazsınız. Kültürelde geçin bunu. Bunu geçin başka bir şey konuşalım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ya bari de ki olan oldu. Siz de geleceksiniz. Biz şu yol haritasıyla bundan sonra düzelteceğiz de. Size açıklayamam bile diyor. Kültürü bizim kültürümüzle ilgili bir şey. Ha, demek istiyor ki kardeşim bizim kültürümüzde faiz haram olduğu için biz bunu artırmıyoruz. Arttırmamanın bedeli nasıl bir kur ise nasıl bir enflasyonsa kabul edeceğiz demektir. Başka ne kültürel boyutu var? Biz ihalelere hırsızlık katarız, yankesicilik katarız, yandaşa bir maliyetli işi 10 maliyete veririz, 8'ini alır işlet koyarız. Bunlar kültüreldir, siz bunları anlamazsınız diyor. Biz haramımıza fetva alırız diyor. Biz yasaları konuşmayız. Günah mıdır sevap mıdır diye konuşuruz. Bak İstanbul Belediyesi'nden 61 milyon dolar alıp Türk milletinin e, paralarını yiyen o üç türbanlı hırsız ne diyorlar? Günah diyemezsiniz buna diyorlar. Niye? E ben de Hayrettin Karaman'dan fetva alırım ki buna. Nedir ki parası veririm alırım. Halbuki biz modern laik hukuk devletinin vatandaşlarıyız. Sevabını da başına çal günahını da başına çal ait olduğun coğrafyaya git onu orada konuş biz bu ülkede hukuk konuşuruz yasalar konuşuruz yasalar nezdinde yapılan kontratları konuşuruz sen de bedelini ödersin işte kültür bu Turan Bey artan oranlarda bize diyorlar ki anayasa yok biz size hangi literatürü hangi konuşma jargonu önüne koyuyorsak onun üzerinden konuşacaksınız diyor ve dolayısıyla e, yatırımcıların Maalesef böyle bir şey yaptı. Ee, bir şey daha söyleyelim Turan Bey. Bunu da Türk milletinin dikkatini arz edeyim. Londra'dakiler AKP'nin temsilcisi bakana dediler ki siz iktidarda giderseniz gücü devredecek misiniz? İki taahhüt aldılar Turan Bey. Londra'da Erdoğan'ın adamından iki taahhüt aldılar. Seçimi kaybedersek vallahi gideceğiz.
0: Uh-huh.
1: İki... Şu enflasyonun kopup gittiği, döviz açığının biraz sonra onu da yine konuşacağız. Hat safhaya çıktığı ve orantısız bir şekilde döviz açığının artarak gideceği önümüzdeki dönemde döviz atlayacak. Ama biz size söz veriyoruz. Ülkeye kaç liradan girerseniz 10 liradan çıkış garantisi veriyoruz size dediler Tuğran Bey. Bakın bu var ya, bu bir faciadır. Bu geleceğine Türk milletine atılmış son el bombasıdır. Sen diyorsun ki Londra'daki yatırımcıya bir doları 13.5 buçuk TL'den sok sen çıkacağın zaman kazan paralarını et eğer e, döviz düşerse ederse sen ne olursa olsun biz sana neredense oradan vereceğiz ve sen döviz üzerinden sıfır risk almış olacaksın bunu Türkiye'nin işletmelerine de söyle. Şimdi batma kuyruğuna giren elektrik dağıtım şirketlerine söyle. E, borcunu döndüremeyen, e, bu e, zabıtanla mücadele eden küçük ve orta ölçekli işletmelerine de söyle o zaman onu. Dahası 84 milyon ülkenin halkına söyle. Niye bizim halkımıza dövizi garanti etmedin? Niye onun bedeli olarak az önce grafikte gösterdik. Dünyada %5 olan enflasyon senin rakamınla %50'dir bu ülkede. Düşünüyorum, görüyor musunuz? Bu hükümet bu halkın hükümeti midir? Bu halkın adına konuşan mıdır? Yoksa bir avuç e, yerli çetenin mafya yapılanmasının ve uluslararası sermayenin eline düşmüştüğün adamıdır? Peki buna kanıt da gelen olur mu? Nitekim Türkiye'nin notunu Fitch denen uluslararası kredi ve derecelendirme kurumunu biraz sonra konuşuruz Duran Bey. İşte bu bu saikle de düşürdüler. Dediler ki kardeşim paranızı getiriyorsunuz TL'ye dönüyorlar. Ama enflasyonun ucu kaçmış, kontrolden çıkmış, sana verilen faizi de sınırlandırıyorlar. Kısaca e, bu nedenle Türkiye'de biliyorsunuz iflas 2022 diye geçen hafta manşet atmıştık. Maalesef Aturan Bey e, bu analizimizi e, devam ettirip e, konuşmamız evet. gerekiyor. Yani.
0: Hocam, e, siz bir kusursuz fırtına uyarısı yapıyordunuz. ABD kaynaklı. E, o Kasırga, fırtına, yola çıktı mı, geliyor mu?
1: Evet, e, kasırga yola çıktı, geliyor. E, Mart mı desem, Nisan mı desem kadar yakın oldu. Çünkü Amerika'daki e, korkulan oldu olacak olmayacak mı diye emin denil değillerdi. Fakat Amerika'da enflasyon işte e, 40 senenin zirvesine çıktı hı hı. dedikleri enflasyon yüzde sıfırlardan yüzde yedi kadar gitti, çıktı. Evet bu Amerika için 1970'lerden beri olan en yüksek enflasyon. Buna müdahelenin yolunu yordamını anlattık. Zaman geçirmeyeceğim. Amerika 2 trilyon dolarlık bir parayı piyasadan payda çekecek. Ve faiz artırımına gidecek, tarihinde görülmediği kadar kısa aralıklarla ve toplamda tarihindeki en yüksek faiz artışlarından birini yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışı böyleyken yurt içinde de bizim başımızda olan bir şey var. Maalesef Amerika'da faizler bunu yansıtmak üzere 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri, devletin borçlanma faizleri yükseliyor. Türkiye'de de yukarıda anlattığımız yapı var. Dolayısıyla Türkiye bu dışarıdaki fırtına ve içerideki çöküşü bir araya koyunca bir yandan Fitch, bir yandan da Moody's Türkiye'yi çöpe attı Toran Bey. Çok komik, çok talihsiz bir durum. Londra'da yatırımcılara şu yukarıdaki faciayı sunan şu rezaletlere imza atarken hükümet başka uluslararası kuruluşlar Fitch diyordu ki, dünyaya deklar ediyordu ki aman ha. Türkiye mi? Aman ha yaklaşmayın. Ne hazin. Ve Türkiye'nin notunu BB- olan düzeyden evet. maalesef B artı düzeyine indirdi. 2B'den tek B'ye indi. Ve Fitch Türkiye'nin geleceğine yönelik de başka bir şey dedi. Gelecek daha da kötü olacak. Negatif bir görünüm var dedi. Aynı şeyi Moody's yapmıştı biliyorsunuz. Ve Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkelerin beş kademe aşağısına sokmuştu. Bakın şu an bir şey söyleyeyim size. Fitch'in değerlendirmesinde dünyada Türkiye'den daha yatırım yapılabilir. Gidin yatırım yapın dediği ülkeleri söyleyeyim size. Uganda, Kenya, Ermenistan, Türkmenistan, Mısır, Jamaika, Benin gibi ülkeler var. Ve Türkiye bunların dışına da daha da altına. Yani Türkiye artık Dünyada içinde olacağı bir grup kalmadı Türkiye için maalesef. Bir şey daha hatırlatayım size, bakın Moody's Türkiye'yi değerlendiriyor. Hı hı. Fitch değerlendiriyor ve diyor ki bu ülkenin adı literatürde çöp ülkedir, çöp. Parasını veren, parasının bir daha geri dönmeyeceğini hesaplayarak gidecekse gidecek. O yüzdendir ki Türkiye'nin risk primi bugün rakiplerinin 300 puan yukarısında 550 ile tarihinin zirvesinde bulunmaktadır. An itibariyle. Diyor ki patlamak üzere. Balon patlamak üzere. Zaten Türkiye'deki iktidarın bu zam sahneği da bu mahkumiyetten oluyor. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Dünyanın en bilinen kredi derecelendirme kurumu Standart Poor's. Türkiye'yi artık değerlendirmiyor. Bıraktı. Türkiye'yi biz baskılardan dolayı, bize verdikleri verilerden dolayı, öngörülemezlik ve algılaramazlığından dolayı değerlendirmeyi bıraktık dedi. Yoksun artık. Yakında belki Fitch, belki MUDİS'te gerek yok. Yani Türkiye'nin artık değerlendirilecek, konuşacak bir boyutu kalmadı diye uluslararası sermaye dönecek ve bunu maalesef söylemiş olacak. Durum bu kadar vahimdir. Bu şartlarda Turan Bey, bakalım e, isterseniz biraz daha da devam edebiliriz bu analize yani.
0: Hocam edelim. Şimdi ee, çok korkunç bir, vahim bir tablodan bahsediyorsunuz. Tablo böyleyken iktidar ülkeyi deney manyağı yapıyor diyebilir miyiz?
1: Deney manyağı yaptı. En, en önemli paketinin ömrü bir hafta oluyor. Adına da paket diyor işte. Konuştuk evet. paket öyle mi olur diye olmaz olduğunu açıkladık. Paket maket değil. Bunlar tam ifadesiyle günü kurtarma hamleleri. Yani gün bitmeden yalanlara çıkar oluyor. Turan Bey aşağı yukarı konu buraya dönmüş durumda. Türkiye bir model mezarlığına döndü. Bir evet. deney çöplüğüne döndü artık. Ee, şimdi bakın çok ilginç, ee, biz millet gibi, Turan Bey isterseniz beş nolu grafiği verelim, biz millet gibi şey demiyoruz. Böyle iş olduktan sonra ben on gün önce de demiştim, biliyorsunuz demiyoruz. İşin rengi belli olduktan sonra biz demiştim demiyoruz biz. Bir sene öncesinden haber veriyoruz ve bakın oldu dediklerimiz diyoruz. Şimdi biz Eylül ayından beri diyoruz ki bu Türkiye'nin bu kurla bir ihracat hamlesi, bir dış ticaret açığını kapatması, bir cari açığını kapatması mümkün değildir demiştik. Ve ondan sonra da demiştik ki Kasım ayının cari açığındaki toparlanmaya bakarak, bu toparlanma bitti. Bundan sonra her ay cari açık artmaya devam edecek. İşte bakın bu grafiğin en son 3 ayına bakalım. Kasım'daki cari açık aşağı yukarı 1.7 milyar dolar. Sonra aralıkta yaklaşık 2.2 milyar dolar ve nihayet Ocak ayındaki cari açığımız 3.8 milyar dolara aylık bazda çıktı. Şimdiden haber vereyim. Şubatın cari açığı da yine böyle yüksek gelecek. Şunu söylüyoruz, zaten Ocak ayında dış ticaret açığı kontrolden çıkmıştı ve inanılır 11 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verilmişti. Dolayısıyla maalesef Türkiye'nin bu dış açıkları da bir döviz ihtiyacının hat safada olacağını gösteriyor konuşudur. Bir yani. Yurtdışındakilere gidip diyorsun ki, bu kadar döviz açığımın patladığı bir ortamda ben size döviz garantisi veriyorum. Türkiye önümüzdeki sene 170 milyar dolara yakın bir borç döndürmek zorunda. Bunu az önce size anlattığım dünyadan bulmak zorunda. Yani artık aslanın midesine inmiş dövizi gidip bulmak zorunda, inanılmaz bir şey. Böyle bir ortamda göreceğiz bakalım. Milleti döverek, malına el koyarak elde ettiği dövizlerle bu dövizi seçimler bitene kadar savunabilecekler mi? Savunabilecek, bilmeyecekler. Konu budur. Seçim biter, döviz patlar, faizler üç katına artırılır Turan Bey. Ve bugüne kadar dedikleri her şeyi yalarlar, yutarlar. Arsız adamlar oldukları için dün diye bir kaygıları yoktur tutarlı olmak diye bir kaygıları yoktur, ahlaklı olma diye bir kaygıları yoktur. Dövizi de salmak mecburiyetinde kalırlar, peşinden de faizleri üç kat artırırlar ve ülkeyi bugüne, bugüne bile rahmet otup okutacak hale getirirler maalesef.
0: Hocam, korkunç bir zarar var. Yani ülkeye verilmiş her anlamda korkunç korkunç bir zarar var. Ee, yani AKP aynı zamanda bir çevre felaketidir, çevre sorunudur da diyebilir miyiz bu iktidar?
1: Şimdi maalesef Türkiye bir çevre açısından e, geleceği yakılan bir ülke haline geldi. E, sadece şunu söylemek istiyorum, e, biliyorsunuz e, Türkiye bir yurt dışından getirilen e, geriye dönüşümü neredeyse imkansız olan çevre kirleten çöp deposu olmuştu. Özellikle İngiltere'nin çöp Hı-hı. deposu olmuştu. Türkiye'ye götürülüyordu, İzmir'de yakılıyordu. Çevre dumanıyla, atıklarıyla, yakılamayanıyla dönüştürülebilir bir çevre felaketi vardı. Bu çok büyük bir baskı o konusu olunca sırf kamuoyunu etkilemek için bunu durdurduk dediler. Aradan 15 gün geçmeden basın ellerinde olduğu için sessiz sedasız İzmir ayağını hemen tekrar devreye soktular. İzmir'de çöp yakılmaya, İ- İngiltere'den çöp ithal edilmeye, dünyada... Düştükleri duruma bakar mısın? Fakat işin ilginci şudur, biliyorsunuz bu İngilizlerin bu Türkiye'ye bu yolla verdikleri zarar bizzat İngiliz BBC televizyonu tarafından görüntülendi, haberi yapıldı Öyle. ve ilginçtir. Yani kendi ülkelerine gittiler suçladılar, dediler ki yapmayın bunu, Türkiye yapmayın. İngiltere'de kendi çöpünü kendisi yeniden dönüştürme sağladı. Aslında burada eleştirilecek ülke İngiltere ahlaken ama Eleştirecek ülke bunu yapan Türkiye'dir. E şimdi Greenpeace Adana'da bunu bulmuş. Bakın Adana'da yapılan çalışmalarda Turan Bey toprak ölçümlerinde kirlenmemiş toprağa kıyasla 400 bin kat, 400 bin kat fazla kimyasal tespit, atık tespit edilmiş durumda. Siz, Yazık hocam. Bak, geçen birkaç hafta önce sizinle konuştuk. Kelkit vadisine akan bir yandaşın madenindeki ocağın patlamasıyla Kelkit Vadisi'ne akan sülfür atıklarını konuştuk. Kelkit Vadisi başlı başına bir Hollanda kapasitesidir. E şimdi Kelkit Vadisi'nde öyle, Ada Çukurova'da böyle, Konya'nın artık e, bitme noktasına gelmiş tarımında böyle, Ergene Havzası'nda Direkt e, e, suya, denize, çevreye bırakılan atıklar, e, nehir ve dere üzerinden böyle hmm. ve ondan sonra da dönüyorsunuz tarımda niye dışarı bağlı hale geliyoruz, e, bağımlı hale geliyoruz, tarımsal ürünlerin fiyatları niye bu kadar artıyor, <gülüyor> niye Rusya'nın bu bakliyat bağımlısı haline gelmişiz diye soru soruyorsunuz. Bunu Greenpeace ortaya çıkardı. Greenpeace'e çok teşekkür ederim. Bu vesileyle evet. bir uyarıda bulunmak isterim Turhan Bey. Buyurun. Türk halkını gram gram bozarak o hale getirdiler ki adına örgüt denen her şeyden nefret ediyorlar. Halbuki çağdaş toplum örgütlü toplumdur. Dernekler üzerinden, vakıflar üzerinden, kulüpler üzerinden her Almanya'da, Avrupa'da siz de bilirsiniz herhangi bir vatandaş 4-5 tane yere üyedir. Şey, böyle sivil toplum kuruluşları olduğu zaman Turan Bey ülkede bir haksızlık olduğu zaman bu platformlar üzerinden sivil toplum kendini yönetenlere karşı sesini yükseltebiliyor. Aksi takdirde balkonundan tencere kaşık sesi bile çıkartmaya korkan yapayalnız bireylere dönüyorsunuz. Sendikaları susturulmuş bir toplum, STK'ları susturulmuş bir toplum, buralardan nefret eden bir halk, buralardan yolu geçmeyen bir halk, buralara ayda ödemeyen bir halk, karşısındaki en örgütlü devlete, elinde silahlı kuvvetleri, polisi, jandarmayı, bekçiler ordusunu bulandıran, hukuk tanımayan, Anayasa Mahkemesi tanımayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tanımayan, görevini yapana FETÖ'cü bilmem neciliği batan, görevini yapmayana başka bir kul takan, bir koca bir devlet aygıtının karşısında yapayalnız ve kimsesiz kalmaktadır. Lütfen gidiniz Greenpeace'e üye olunuz, lütfen gidin STK'lara üye olunuz, Lütfen gidin işçi sendikalarına üye olunuz, aktif olunuz, hesap sorunuz, sendiki ağlarına da hesap sorunuz. Bakın son dönemlerde sendikal mücadeleyle sömürülmekte olan onlarca şirketin çalışanı topluca haklarını almaya başladılar. Altını çizerek söyleyin. Patronlar sizin dininize, imanınıza, ideolojinize, ırkınıza, bölgenize bakmadan sizi ortakça sömürüyor ve soyuyor. Sizin de dininize, imanınıza, soyunuza, sopunuza bakmadan, bir sınıf bilinciyle orada patron varsa, burada da emekçi vardır, biz oradan yardım almıyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz diye örgütlenmeniz lazım. Konu budur. Greenpeace münasebetiyle bunu gündeme getiriyorum ve Türk halkının bu konudaki aymazlığına son vermesini talep ediyorum.
0: Hocam krizin aslında toplumsal maliyetini de konuşmak gerekiyor. Topluma çok büyük bir yara açtı öyle değil mi?
1: Turan Bey, beki geçen hafta siz de gördünüz bir baklavacı bir fotoğraf koymuş e, ekranına bir e, sattığı ürünlerle ilgili diyor ki boş baklava kilosu 20 TL'dir diyor. Evet. Şimdi boş baklava nedir Turan Bey? Bundan daha büyük bir Tayyip Erdoğan'ın 20 yılını Özetleyen bundan daha ibret verici bir haber ben görmedim Tugrul. Evet. Bundan, evet. bunlardan birkaç tanesini size sıralayacağım izninizle içi boşaltılmış kurumları boşaltılmış üniversiteleri boşaltılmış insan sermayesi öldürülmüş içi boş bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Aynen içinde fıstığı, cevizi, bakl olmayan tereyağı olmayan kısaca içi fırına konup Sıcakta şişirilmiş, baklava rengi verilmiş e, şeyi Türk halkına, işte inovasyon, işte diktatörlüğün, işte haram zadeliğin tarihe ders kitaplarına, o dönemde böyle şeyler oluyor diye geçecek hikayesidir. Ben size başka bir şey, bir örnek daha vereyim. Turan Bey, LCY22 adlı e, tekstil e, konfeksiyon şirketi. İkinci el ürün satmak üzere online bir karar aldı. Bu basında yayınlandı. Fakat iktidar herhalde bizi sen bu hareketlerle çok zor durumda bırakıyorsunuz diye fırça atmış olacak ki daha başlatmadan bu haberi geri çektiler ve konuyu kapattılar. Çünkü rezalet bir şey. Yani ikinci el online ikinci el elbise satmak nedir ya? Bu Türk halkının hale getirildiğini gösteriyor Turan Bey. şimdi Aynı benzer bir şekilde Maliye Bakanı diyor ki elektrik faturalarının dörtte birini halkımız ödüyor, dörtte üçünü devlet olarak biz ödüyoruz. Halbuki hesap verilmesi gereken şey şudur, bunları dağıtım şirketlerini niye özelleştirdiniz, bunlar yatırımları niye yapmıyorlar, Modernize çalışmalarını niye yapmıyorlar? Neden bunlara 33 kuruştan elektriği satarken devlet bunların 200 kuruşa kadar halka bunu yansıtmasına izin veriyorlar? Bu aradaki fark kimin cebine gidiyor? Devletten 33 kuruş aldıkları enerjinin parasını bile devlete dönüp geri ödemiyorlar. Sen kimin parasını kime hazineden veriyorsun? Halkın parası senin babanın parası mı? Azinenin parası. Dolayısıyla böyle elin aldığın zaman iki ucu pislenmiş bir değnekle karşı karşıya kalıyoruz. Turan Bey. Yani konunun toplum ayağındaki nasıl büyük bir faciaya doğru, nasıl ar damarımızı çatlatmaya doğru gittiğini göstermek için bunları zikretmek istedim son olarak.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Torhan Bey.
0: Evet haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.